0: Olá, aqui é o Prof. Fran, e no vídeo de hoje eu quero te falar sobre eventos jurídicos. Eventos jurídicos, que também podem ser chamados de eventos científicos, são um eventos, são Momentos são situações em que um grupo de pessoas vai se reunir para falar de um tema ou para discutir uma situação, enfim. Normalmente, eventos existem em todas as áreas do conhecimento. Então, não existem eventos só no direito, mas existem eventos em outras áreas. Inclusive, tu mesmo pode participar, mesmo sendo estudante de direito, tu pode participar de eventos em outras áreas. É interessante para a gente ter conhecimento interdisciplinar, né? Mas eu quero te falar que hoje é sobre alguns pensamentos que tu tem que ter na hora de escolher eventos e na hora de participar de eventos jurídicos. Quando eu falo que os eventos também podem ter chamados de eventos científicos, tem uma diferençazinha aí, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas o que tu tem que saber é que Desde o primeiro semestre de faculdade, tu pode participar de eventos jurídicos, tu pode ir em palestras, em congressos, em seminários, e isso pode agregar muito para a tua caminhada, para tua trajetória e para a construção do teu conhecimento. Hoje, eu quero te falar sobre algumas coisas que eu juro que eu demorei anos para perceber, sobre pontos positivos dos eventos e sobre como tu pode fazer para aproveitar tudo de bom que eles podem nos trazer. A primeira coisa que tem que saber sobre eventos jurídicos é o seguinte, existem diferentes tipos de evento. Então, tu vai ouvir falar de encontro, tu vai ouvir falar de congresso, tu vai ouvir falar de seminário, mesa redonda, conferência, palestra. Existem diferentes nomes que a gente usa para diferentes eventos. Mas assim, apesar dos nomes serem diferentes, em geral, para quem está lá apenas para ouvir, para quem está lá participando apenas como mais um inscrito geralmente não tem muita diferença, não. É claro que para quem vai dar a palestra faz diferença se tu vai falar sozinho, se vai falar mais gente contigo, se vai ser um painel com vários professores ou, enfim, a maneira como tu vai ter que te portar. Agora, para nós, alunos, não faz muita diferença, não, porque normalmente a gente não vai ter uma grande participação, além de ficar sentado, ouvindo e, no final, se possível, fazer perguntas. É muito comum nos eventos, no final, se dá tempo... As pessoas da plateia fazerem perguntas têm a possibilidade de perguntar, de questionar, de levantar pontos para que as pessoas que falaram, para que os palestrantes, né, vamos dizer assim, respondam. E isso é uma coisa bem interessante de se observar. É algo que pode fazer com que a tua compreensão do evento seja um pouco melhor quando tu pode questionar e quando outras pessoas também podem levantar pontos que tu não tinha percebido. Agora, nem sempre é possível a gente ter essa parte maior de interação. Então, quando tu vê o nome lá, entre todos os diferentes nomes que a gente pode ter para um evento jurídico, é bom que tu entenda que, de forma geral, tu vai ouvir outras pessoas falarem sobre aquele tema que tu já sabe qual é. Esse é um ponto importante também, tá, gente? Os nossos eventos jurídicos, eventos científicos, eles sempre vão ter previamente ali o tema que vai ser tratado. Então, tu não é obrigado a ir em evento jurídico, certo? Tu não é obrigado a ir em todos os eventos que existem. Agora, quando tu vai, quando tu escolhe ir, tu já sabe que vai ser tratado. Então, presta bem atenção no que eu vou te dizer, porque é bem comum. Às vezes, a gente se inscreve num congresso, se inscreve num evento que a gente sabe qual é o tema, que talvez a gente não tenha muito interesse, e quando a gente vai para lá, para o evento, em vez de aproveitar, em vez de fazer a melhor para conseguir ganhar conhecimento, para poder ter o retorno, né? porque normalmente a gente paga esses eventos, a gente fica reclamando que o tema não é interessante ou que a gente não entendeu do que se está falando. Então, presta atenção, uma coisa bem importante que tu tem que saber. tu não é obrigado a ir em todos os eventos mas todos aqueles que tu escolher, que tu vai ir, faça com a melhor das intenções, certo? Eu tinha falado antes que a gente tem que ter a ideia do que é científico e do que não é. É só uma simples diferenciação, mas muitas vezes, em alguns eventos, a gente tem a oportunidade de apresentar trabalhos científicos. Esses trabalhos científicos normalmente são artigos científicos, mas também podem ser resumos, podem ser resumos expandidos, vai depender muito do local né, para o qual tu enviou, do evento. Quando nós temos essa parte de apresentação de trabalhos, apresentação de resultados de pesquisa, o evento ele tende a ser mais científico. É diferente, por exemplo, de um evento em que tu só vai lá ouvir pessoas falarem. E mesmo que o evento seja científico, com essa participação das pesquisas, apresentação de pesquisas, a verdade é que quase sempre eu pelo menos nunca vi nenhum evento que não tivesse pelo menos uma palestra, pelo menos um painel. Pelo menos um pouco daquela forma mais tradicional de a gente passar o conhecimento. Ou seja, um palestrante, uma pessoa reconhecida, um especialista falando sobre um tema e todo o restante sentadinho, ouvindo e, felizmente, muitas vezes com a possibilidade de fazer perguntas. Eventos, gente, às vezes a gente pensa em eventos muito grandes, em eventos nacionais e existem no direito especificamente. Um que eu sempre falo é o evento do Comped, que acontece duas vezes por ano. Esse ano de 2020 foi feito um evento de forma online, de forma virtual, mas normalmente ele é realizado em alguma cidade do Brasil. Normalmente ele está vinculado a uma universidade que recebe o evento, então a cada semestre o evento acontece lugar diferente. Eu estive em vários desses eventos, eu fui em vários estados do Brasil. Então, eu estive em Minas Gerais, estive em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Bahia. Enfim, existem eventos que acontecem diferentes em todos os estados da federação. Agora, uma coisa que eu quero que tu atente é o seguinte. Apesar de existirem eventos grandes e que são legais a gente participar, tu não pode perder de vista os eventos que acontecem na tua faculdade. Então, por exemplo, semanas acadêmicas, jornadas acadêmicas ou jornadas integradas, quando as universidades são muito grandes, elas fazem uma semana em que todos os cursos se reúnem para apresentar pesquisas. E por que que eu estou falando isso? Porque, gente, a gente sabe que a grama do vizinho sempre parece mais verde, né? Então, muitas vezes, o que a gente tem dentro da nossa faculdade, a gente não dá valor. Aquela história também, né? Santo de casa não faz milagre. Então, muitas vezes, a gente deixa de lado oportunidades que nós temos dentro da nossa faculdade, dentro da nossa casa, porque a gente acha que não é tão interessante. E eu te digo, especialmente quando a gente fala de eventos científicos, quando a gente aproveita as oportunidades que nós temos na nossa faculdade, é muito mais fácil a gente apresentar sem ter tanto nervosismo. E apresentar um artigo do outro lado do Brasil, e eu já fiz isso, é muito diferente, é muito pior do que apresentar um trabalho, por exemplo, na tua casa, na tua faculdade, com muitas vezes professores que tu já conhece. Então, olha, eu digo e eu repito que a gente tem que dar mais valor aos eventos que nós temos dentro da nossa faculdade. Tá sabendo se tem semana acadêmica no teu curso de Direito? Ou se tem alguma jornada acadêmica ou algum evento científico da tua universidade? Pode ser que não seja especificamente um evento científico desse de apresentação de trabalho. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, as turmas de direito construíam, organizavam eventos jurídicos em que muitas vezes a gente tinha pessoas super importantes, assim, ministros do STF, juízes conhecidos ou autores também que a gente estudava na faculdade. Olha que interessante! E olha só, tu também pode fomentar isso na tua faculdade, Tu pode ajudar, tu pode dar opinião, tu pode construir e organizar junto com os teus colegas eventos que podem, inclusive, render dinheiro para a tua formatura. Era por isso que os meus colegas faziam eventos, que era para juntar dinheiro para a formatura. Mas veja, olha que interessante. É claro que eventos longe, eventos distantes são legais, até porque a gente tem uma experiência diferente. Mas eventos dentro da nossa casa têm, sim, que ser valorizados. E muitas vezes a gente mesmo pode ajudar a construir esses eventos. É muito legal começar desde o início, convidando palestrantes, reservando local, até que chega no dia que o teu evento é organizado. Eu participei da organização de dois eventos, em especial na minha faculdade, eventos muito grandes, eventos que deram muito certo, e assim, é muito gratificante. Ademais, também, na minha faculdade, servia como um projeto de extensão. Então, vamos resumir tudo o que eu falei nesses últimos minutos. Existem diferentes tipos de eventos. A gente vai ter nomes diferentes, mas de forma geral, é a mesma coisa. Nós sentamos para assistir pessoas especialistas falarem sobre um tema. Alguns eventos que têm um viés mais científico também proporcionam uma apresentação de trabalhos. São bons e dentro da tua casa, se tu tiver isso na tua faculdade, tu pode tirar bom proveito. Se não existir, tu pode criar. Também, tu pode conversar com os teus colegas e tu pode começar a pensar nisso, falar com o teu diretório acadêmico, mas o que eu quero que tu entenda nesse primeiro ponto é Evento jurídico pode agregar muito, evento jurídico a gente vai ter de diversas maneiras e diversas organizações, mas é importante que tu saiba quais tu pode participar e que tu fique atento para aqueles eventos que estão perto de ti e que muitas vezes a gente deixa escapar a oportunidade de participar. Dito isso, talvez antes, quando eu falei que tu não é obrigado a participar de eventos jurídicos, tu tenha pensado, mas professora, eu tenho que ter as minhas horas complementares, que são aquelas horas de certificado ou de outras atividades extracurriculares que eu tenho que entregar para a minha faculdade para conseguir me formar. Se tu não sabe o que é isso, eu vou deixar aqui um videozinho que eu explico sobre as horas complementares. Mas olha só, gente, horas complementares na tua faculdade, a primeira coisa é que tu vai ver como é que tu pode fazer para compor essas horas. Esse é um ponto bem importante, porque tem muita gente que começa aí em um monte de evento jurídico e nem sabe como é que faz, como é que a sua faculdade computa ou não essas horas. Então, o primeiro ponto é esse. Agora, veja, normalmente existe um número de horas que tu tem que complementar na tua faculdade. Na minha faculdade eram 300 horas e dessas 300, eu não precisei fazer 300 horas de eventos jurídicos. É claro que eu fui em muito congresso, muito evento, muita jornada. Eu fui em muito, muito, muito evento. Se eu estivesse aqui com os meus certificados, eu te mostrava. Eles não estão aqui, eles ficaram na casa dos meus pais. Mas veja, é muita coisa. Eu te confesso que, por ter ido em tantos eventos, em muitos momentos, eu só perdi tempo. Porque eu ia, muitas vezes, com a mentalidade errada. O que eu ia pensando? Como muitos alunos, eu ia pensando que eu ia ganhar horas, que eu ia ter um certificado. Gente, assim, eu sempre tive uma boa intenção. Ah, não, vou ir para o evento, é legal, quero aprender. Mas muitas vezes, quando a gente não se programa, quando a gente não está ali com tudo organizado, ir para o evento se torna um suplício. Ainda mais quando é um evento de temas que a gente não tem interesse. Então, assim, olha, tudo bem. Eu não acho que a gente só pode ir em evento ou só deve ir em evento que a gente gosta. Eu acho que não, eu acho que na verdade a gente tem que desafiar aí em eventos que tu desconheça, até porque tu conheça o assunto, ok? Mas, se tu não for para o evento com a mentalidade correta, com a ideia de que tu quer ir para entender, para aprofundar, para conhecer novas coisas, não adianta ir no evento, é perda de tempo. Vale mais a pena tu ficar em casa lendo um livro, vale mais a pena tu ficar em casa dormindo porque eu já passei por isso. Eu fui já em eventos de matérias que eu não conseguia entender, porque eram matérias muito avançadas. Por exemplo, no segundo semestre, eu fui num evento que falava de legislação especial penal, especificamente de crimes federais. Eu nem tinha tido nada disso, eu estava recebendo a introdução ao direito penal. Também, no terceiro, quarto semestre, eu fui num evento que falava sobre modificações da justiça do trabalho, quando eu nunca nem tinha tido direito do trabalho. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu sei que muitos de nós se preocupam com a questão das horas complementares. Mas, primeiro, verifica como é que a tua faculdade regulamenta essa situação. Eu já ouvi falar, por exemplo, que tem faculdades que não aceitam que os alunos assistam palestras fora da própria instituição. Então, se tu assistir uma palestra fora da faculdade, tu não vai contabilizar como hora complementar. Agora, também tem o fato, gente, que... Se existe a possibilidade de tu complementar com outras coisas, outras atividades que não apenas eventos, tu pode escolher com mais tranquilidade quais os eventos tu vai participar. Entende o seguinte, muitos dos eventos que eu participei, eu participei pensando no currículo, pensando que eu poderia aprender, mas eu não fui com a ideia de ir lá e aprender de verdade. E esse é um ponto muito importante. Sempre que tu for para um evento, tu tem que pensar o que tu espera do evento, tu tem que pensar o que vai estar no evento, do que vai ser falado, porque assim, como eu falei antes, a gente sempre sabe qual é o tema do evento. Então, na hora de escolher um evento, tu tem que visualizar se as palestras te interessam, se aqueles temas fazem sentido, se tu vai conseguir entender o que, que adianta ter uma palestra de um tema que tu não tem ideia nenhuma, nunca teve nada, não sabe nem o que significa, e ainda por cima não se esmerar para conseguir entender. Então, gente, é o seguinte, não adianta a gente sair por aí fazendo evento jurídico, vendo palestras, fazendo se matriculando em tudo que, que existe no mundo, se tu não estiver disposto a sentar, ou, enfim, a ficar de pé, mas se tu não estiver disposto a prestar atenção e tentar absorver o máximo de conteúdo. Esse tipo de erro é muito comum na nossa faculdade, porque a gente fica ansioso. Mas, olha, como eu falei... Se está é preocupado com as horas, talvez tu possa complementar elas com outras coisas. Eu, por exemplo, na minha faculdade, eles aceitavam cursos de línguas. Eu tinha horrores de horas de curso de línguas. Então, eu consegui passar muito das minhas horas complementares. Eu tive mais de mil horas complementares. Por quê, gente? Porque eu fui em todos os eventos do mundo, porque eu abraçava todas as oportunidades. E eu não vou dizer que foi ruim, só que, claro, quando a gente exagera num ponto, a gente sempre deixa outro ponto de lado. Então, muitas vezes eu ficava pensando em evento e aí eu não conseguia dar conta das aulas ou eu me atrapalhava com os trabalhos, com as avaliações, com as provas, com os estudos. Entende que a gente acaba pagando o um preço pelas decisões que a gente toma? O que eu estou querendo te dizer aqui é o seguinte. Se tu vai em evento apenas pelas horas complementares, toma cuidado, porque tu pode estar perdendo tempo da tua vida. Além de dinheiro, né? porque na maioria das vezes os eventos eles são pagos. Faça eventos quando tu realmente está disposto, está disposta a aprender. E o dia do evento, na hora de ir para o evento, tu vai ter que desligar a tua mente, tu vai ter que deixar todo o resto de lado. De preferência, desliga o celular, porque se a gente começa a mexer no WhatsApp, a gente perde o fio da meada aí, que não dá mais para aguentar as palestras. Tenta te focar ao máximo. Se possível, escreva, que é para a gente conseguir manter mais, digamos assim, a compreensão, para a gente conseguir absorver melhor. Uma dica que eu dou num outro vídeo que eu falo sobre eventos, e eu vou deixar esse vídeo aqui, é que tu tente fazer perguntas, certo? Então, no momento que tu tá ouvindo a palestra, o painel, enfim, os especialistas falando, pensa o que tu poderia perguntar pra eles, porque isso faz com que tu te mantenha mais concentrado. Mas eu repito, não adianta nada a gente fazer evento, a gente ir em evento, a gente ir em palestra, a gente ter um monte de certificado, se simplesmente a gente não conseguiu absorver aquilo. Virou um monte de papel, entre aspas, morto ali. No final, mais pra frente, depois que tu formar, esses eventos eles poderiam ter feito diferença, se tu tivesse prestado atenção, talvez não fizeram. E eu sou bem sincera, teve muitos eventos que eu fui que eu nem me lembro do evento em si, porque passou em branco, porque não foi importante, porque eu provavelmente não aproveitei. Então, é o seguinte... Evento existe para gente crescer, para gente ganhar conhecimento. É claro que a gente quer o certificado, mas não é só o certificado. O Certificado é uma consequência. Você não precisa daquele certificado. Se tu conseguir, durante a faculdade, te organizar e nos eventos bons, saber o regramento da tua faculdade e fazer um planejamento, tenha certeza que tu não precisa ir em todos os eventos do mundo. Mas, todos aqueles que você decidir, faça o favor de fazer o seu melhor para aproveitar ao máximo. Bom, acho que tu já entendeu que pra gente ir para evento e bem aproveitá-lo, nós temos que ter comprometimento. Ou seja, tem que ter uma mente ali tua cabeça tem que estar, tá, tua ideia tem que estar tá focada em aprender ao máximo. E talvez tu esteja pensando assim: "Ai, professora, mas tem eventos que não consigo". E assim, eu quero te dizer uma coisa. Gente, na faculdade de direito, por mais que teu professor seja a pessoa mais detalhista do mundo, por mais que ele faça o que ele quiser, que ele puder para dar o máximo de conteúdo possível, humanamente impossível que a gente aborde todos os pontos do direito na faculdade, é impossível então na faculdade tu vai ter o básico tu vai ter o mais importante mas é fora da faculdade que tu vai encontrar outros assuntos, outros temas, novidades coisas que estão surgindo então evento científico, como a gente está tratando de especialistas digamos que tu vai num evento que é de direito do trabalho, Tu pensando naquele que eu fui lá aquela vez que eu não aproveitei nada Lá vai ter gente que entende daquele assunto, gente que trabalha com aquele assunto, gente que pesquisa aquele assunto. E eles estão por dentro de tudo de mais recente que vem acontecendo naquela área e eles vão falar sobre aqueles pontos. Ah, professor, quer dizer que o meu professor não sabe? Não, né, gente? Mas pensa. Em um semestre, às vezes, a gente não dá conta nem de dar o conteúdo que está programado. Imagina dar as novidades ou aprofundar temas que estão fora do conteúdo. É impossível. Então, é para isso que existem também os eventos. É um complemento para a tua faculdade. É algo que te faz ir além. Então, o evento científico vai te proporcionar isso. Como eu falei, tem eventos que a gente tem contatos com pessoas muito conhecidas da área. Que tu nunca teria na faculdade, por exemplo. Então, eu já tive aulas, palestras com ministros do STF. Foi muito legal ver o que ele falava, ver o que ele contava, ver como que foi aquela vivência dele. E evento nos proporciona isso, nos proporciona aprofundar conteúdos que muitas vezes a faculdade não tem como nos dar. Por melhor que ela seja, é difícil. Então, o evento é uma possibilidade que tu tem, inclusive, de encontrar a área que tu quer trabalhar para a tua vida. Olha, eu já vi pessoas que foram para eventos, foram para palestras e ali encontraram temas tanto para fazer de TCC como para começar a pesquisar temas que eles começaram a se interessar mais porque nunca tinham ouvido falar e depois foram trabalhar com aquilo. Então, tu entende que o evento traz, no mínimo, uma gama de oportunidades de que tu consiga pensar o direito de uma forma diferente, de uma forma mais aprofundada. E assim, os especialistas, eles sempre vão ter pontos que eles podem trazer que a gente nem imaginava. Por quê? Porque eles a vida inteira, ou por muitos anos, estudaram aquilo. Então, ir para evento e não prestar atenção é jogar pérola aos porcos. É tu ter uma oportunidade e tu não aproveitar. Ademais, gente, em eventos a gente tem a possibilidade de encontrar muitas pessoas interessantes e de fazer networking. Já falei várias vezes, talvez você não tenha ouvido, mas vou falar de novo. Networking não é tu ir lá e conhecer o ministro do STF. Networking é tu conhecer pessoas, colegas. Pessoas com quem tu vai conviver, talvez, pessoas com quem tu pode trocar uma ideia, pessoas que podem te ajudar quando tu precisar de alguma coisa. Então, em evento, tu vai encontrar pessoas que são interessadas naquele assunto. Lá no Coffee Break, tu pode conversar com alguém, tu pode conhecer um advogado, um promotor, um juiz, tu pode conhecer um pesquisador, tu pode trocar uma ideia e bater um papo com alguém que pensa de uma maneira diferente. É muito legal quando a gente vai para o evento e encontra pessoas, por exemplo... Eu estive em um evento em 2013, se não estou enganada, e naquele evento eu encontrei uma professora que tratava do tema da minha dissertação. E o que aconteceu? Eu precisava de alguém para ser banca da minha dissertação de mestrado. No mestrado a gente tem duas bancas, uma no início da pesquisa, no meio da pesquisa e outra no final, que é para dizer se tu foi aprovado ou não. E eu precisava de alguém que tivesse a compreensão daquele tema que eu tratava, porque no meu programa de mestrado não tinha nenhum professor que entendesse especificamente daquilo. E no evento eu vi essa sua professora apresentar um trabalho sobre aquele tema, percebi que ela seria uma excelente professora para me ajudar para contribuir com o meu trabalho, fui lá, conversei com ela, convidei ela e até hoje eu tenho esse contato. Uma professora da Universidade de Brasília, uma professora super querida, uma professora que tem muito conhecimento. Então veja, olha isso, eu fiz um networking meio sem querer. Vi uma pessoa que falou de um tema que me interessava, puxei assunto, me apresentei e tive ela nas minhas duas bancas de mestrado. Isso também já aconteceu por encontrar professores que falavam do tema que eu estava pesquisando, depois eu entrava em contato e pedia referência e pedia uma opinião e pedia para comprar o livro dele porque eu sabia que ia me ajudar. Aconteceu no meu doutorado de um professor lá no finalzinho do doutorado, já na Espanha, falar sobre exatamente o tema da minha tese. E aí no final eu fui lá, conversei com ele, me apresentei e a gente trocou e-mails ele me mandou o conteúdo dele, daquela palestra, para auxiliar na minha pesquisa. Então, tu entende que existem muitas coisas que tu pode conseguir? De repente, na faculdade, tu encontra um colega de outra faculdade, de outro estado, de outro lugar. E com esse contato, pode ser criado diversas possibilidades. Daqui a pouco, as universidades podem fazer algum tipo de acordo. Daqui a pouco, tu pode ter uma rede de pesquisa. Daqui a pouco, tu tem uma rede de contatos. Daqui a pouco, tu consegue algo com aquela universidade. Uma troca de professores, uma troca de palestras. Entende que é aberto... Evento jurídico nos traz essa possibilidade. E talvez tu esteja pensando, ah, professora, mas em eventos jurídicos online isso fica restrito, mais ou menos. Eu já vi muitas vezes em eventos jurídicos online as pessoas começarem a conversar pelo chat ali e se encontrarem, e depois trocarem e-mails, e depois seguirem o contato real aqui. Quando a gente quer encontrar, quando a gente tem interesse em alguma coisa, a gente vai atrás. Não é porque é online ou porque é presencial que isso vai ser diferente. Mas é claro, no presencial a gente tem isso exponencialmente, porque tu tá vendo a pessoa, muitas vezes tu tá ouvindo o que ela tá falando, muitas vezes tu consegue trocar uma ideia de forma mais fácil. Mas evento online é uma grande oportunidade também, e eu já vou falar sobre isso. Bom, eu não teria como eu terminar esse vídeo sem falar dos eventos online, que estão muito em alta atualmente. E é o seguinte, a gente tem muitas facilidades com os eventos online. E nós temos uma gama de eventos que estão sendo disponibilizados online, e é só a gente sentar no nosso computador, no nosso celular... E ficar vendo da nossa casa. Agora, quais os cuidados que tu tem que ter? Primeiro, para o evento ainda certo, tu também tem que estar tá focado naquele evento. Não adianta, por exemplo, começar a tocar, deixar rolar o vídeo lá no teu computador, ou no teu celular e sair fazer qualquer outra coisa, ou ficar fazendo outras coisas enquanto está ouvindo a pessoa falar ali. Não adianta, gente. Nossa concentração, ela tem que estar tá focada. Pode usar aquela mesma técnica que eu te disse para usar no evento físico, de ficar anotando, de ficar fazendo perguntas nesse momento também. Ademais, eu sei que a gente tem muitos eventos, está acontecendo muito congresso, está acontecendo muita live, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, você tem que entender que tu não vai conseguir participar de tudo. Escolha mais uma vez aqueles temas que te interessem. Não dá. Se tu vê todas as lives, eventos e cursos que existem atualmente, tu não vai conseguir fazer mais nada e logo, logo tu vai enjoar. E aí, soma isso, as aulas online que muitos estão tendo, a gente fica sem vontade de abrir o computador. Então, tu tem que programar os eventos. Olha, surgiu tal e tal live, tal e tal evento, eu me inscrevi em tal congresso, online, virtual. Perfeito, mas qual tu consegue ver? Quais são os mais interessantes para esse momento? Porque vai seguir tendo eventos, a gente vai seguir fazendo live, a gente vai seguir fazendo coisas. Você vai ter que saber encontrar aquilo que no momento é mais importante para ti, certo? Ah, mas é que esse aqui não vai ficar gravado, então acho que eu vou assistir esse. O outro vai ficar gravado, eu posso deixar para assistir no fim de semana. Além do mais, tu tem que estudar para as aulas, tu tem que fazer provas, tu tem trabalhos para entregar. Não é porque está tudo online que a gente não precisa colocar uma ordem hierárquica. Gente, a tua faculdade ainda tem que estar em primeiro lugar. Se tu não está com aula, tudo bem, tudo tranquilo. Agora, se as aulas já voltaram ou se tu está tendo aula e tu está tendo que organizar tudo isso, é importante que tu saiba fazer uma escolha. Então, olha, evento online a gente está tendo muito. Um detalhe, nem todos os eventos online vão usar certificados. E aqui, mais uma vez, tem que te lembrar que mais importante do que as horas que tu pode conseguir é o conhecimento que tu pode adquirir. Eu vi muitas lives nos últimos tempos que me agregaram muito conhecimento. E certificado nenhum, né? É o tipo de conhecimento que a gente passa que não tem nem como se gerado no certificado. Como é que eu vou comprovar que uma pessoa esteve numa live? Mas tu entende que existem diversas formas e cada vez mais a gente está diversificando esse jeito de passar conteúdo. Então, dois únicos cuidados que tu tem que ter. Primeiro, saber que não é porque tu tá em casa que tu pode fazer de qualquer jeito, que tu não precisa te concentrar. E segundo, se programar. Existem muitos cursos gratuitos, muitas lives gratuitas, muitos congressos gratuitos. Mas quais fazem sentido tu assistir nesse momento? Entre um e outro, qual tu vai escolher? Não dá pra ficar de segunda a sábado assistindo live só e só evento e deixar o estudo de lado. Não dá, gente. Estudo é essencial faz parte lá do nosso tripé da experiência universitária, lembra? Ensino, primeiro pilar que a gente mais fala. Então, você tem que organizar a tua vida para que os eventos sejam uma forma complementar de ensino, de estudo, de aprendizado, e não uma forma única ou a principal forma. E eu sei que muitos aqui usam o YouTube para complementar o seu estudo, mas a gente não está falando de um tema, de um evento especial com especialista, a gente está falando de estudo ainda, Certo? Mas pare e pensa. Assim como não adianta nada fazer mil eventos no presencial e não ter absorvido nada, também não adianta a gente ver e se matricular em mil cursos online e não fazer nenhum. Vá fazendo aos poucos, um por vez. Vá anotando, tome cuidado, se policie, certo? Porque não dá. Se a gente descuida, a gente já está fazendo algo errado, a gente está se prejudicando, a gente está fazendo mais do que precisa, estamos abraçando o mundo com as mãos e às vezes quando a gente percebe que fez errado... É difícil recuperar, ok? Então, sobre evento online, gente, excelente, muito bom, facilita a nossa vida, mas toma cuidado, vai devagar, não é para a gente fazer todos os eventos que existem e também na hora do evento é evento, desliga o celular, fecha todas as outras abas, tira o Face, tira o WhatsApp, sai, fica ali concentrado, porque eu tenho certeza que tu pode aprender muito, não importa se é online presencial, os especialistas eles estão falando e a gente tem como absorver isso mesmo pelo computador. Ok? Acredito que esses eram os pontos principais para a gente falar de evento. Tem um outro vídeo que eu gravei já há um bom tempo, já deixei ele aqui, vou deixar de novo. Assiste esse vídeo, nesse vídeo eu trago algumas dicas mais pontuais que podem te ajudar também na hora dos eventos, mas acredito que a gente conseguiu abranger tudo aquilo que eu estava pensando que é essencial que eu tenho em mente atualmente. Certo? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, não esqueça de curtir e se ficou alguma dúvida, Deixe seu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo.